1: Många poäng kvar jag Men eh, något behöver hända.
2: Det är ett otroligt bra <laughs>
0: Hej och välkomna till eh, dagens avsnitt av eller veckans avsnitt av Fotboll kommer hem. Eh, idag är det jag och Jesper som sitter bakom eh, programledarmicken. Men eh, jag kommer nog släppa bollen ganska mycket <skratt> över det <dövliga, skratt> övriga studiemedlemmar. Men eh, Harry åkte hem för att spela skridskor. Det var i alla fall det förklädet som han använde för att åka hem.
2: Ja, han hade någon märklig anledning. Han är i alla fall i Varberg.
0: Ja, och gör någonting. Mm. Eh, inte kan det vara en boll. Ja, det kan vi spekulera åh, i. Ja. Kul! Vi har väl slagit fast att det är en dejt ja. på, på lösa grunder då, men, Han har ja. åtit
1: ända till Varberg ja. äh,
0: här, här i studion så är det i alla fall jag och, äh, Vi har mig, Daniel Och Carl Och sen så har vi som vanligt Adam
3: Ja, jag sitter där borta i Alingså som är ja. alltid så viktigt att nämna. Ja, och
0: vi sitter i Göteborg idag. Jag kan <laughs> nämna det någon gång. Eh, nej men vi ska väl som vanligt snacka veckans omgång och så får vi väl se vart vi kommer någonstans idag. Ja, det har ju snöat ganska mycket de här senaste två dagarna, eller bara senaste dygnet. Senaste dygnet, va? Ja, Vad gör det med ert välmående?
2: Eh, både bra och dåligt Jag tror att eh, Det ger mig eh, Lite uppfrisknande Med lite ljus och så Men det är jävla helvetet att ta sig fram på Göteborgs gator. Vi Kan vi skicka en liten passning till Göteborgs pluggningssällskap? Du har inte tänkt att dra ditt strå till stacken med en spad? <laughs> Nej, det har jag inte gjort. Utan, jag, jag pulserar runt i snön, men det är ett härligt knaster måste man ju medge. Ja,
1: jag kände ändå att jag var klar med snön. Förra veckan hade vi otroligt väder här i Göteborg, får man faktiskt säga. det, ja, det är
0: ett annat snöväder nu måste man ju säga. Ja. Det är ju inte det krispiga Nej. Nej. Men samtidigt är det inte också så att man känner att snö... Det finns ju ett visst bäst före datum på snö. Eller in på året.
2: Det beror ju på vart man är ifrån också, tänker jag. Ja, jag mena, jag var i Umeå förra veckan och jag har aldrig sett så mycket snö. Och där, snö, där är det ju snö på gatorna fram till ja, april-maj. Liksom. Ja,
0: vad hade det i mankhöjd?
2: Ja, det, var, det var ju snödrivor tre meter höga. Liksom.
0: Ja. Det var... Exotiskt för oss. Du, du, som... Har vi bildbevis på det på fotbollkontrollen?
3: Ja, det,
2: det kommer ut den på Insta. Ja. Ja. Kul.
3: Hur, hur är det snö i så då? Ja, för er som har, ja, ni har ju koll på det, men ni som har lyssnat på den första avsnittet, så sa jag en hund som uh, är ganska liten och uh, som lätt försvinner bort i snön när det är så här mycket som det är just nu. Vad har den i ja, Dyker och badar och kör magplask och uh, vad ska vi kalla det? Snöhundar eller snöänglar i snön. Så det är, ja, det är lite småkör när jag ska ut, men det är, det är ju vackert att titta på.
2: Vet du, Jesper vad hunden heter, eller?
3: Ja, det... Du kan fråga honom om man minns detta uh, s... Monica, Monica.
0: Lewinsky <laughs> Nej men vad jag fan koll på alltså När lilla birackan <laughs> <laughs> Nej men då Har vi ändå checkat någon typ av välmående Och vi, vi surfar på OK allihopa Två plus klyschigt att se åt Är, är det inte är det? Är inte över. Man får ändra. Jo, det. det var ändå Det blir aldrig mer än 3 plus i bland där. Nej, en, ja. Vi får typ släppa den en, ett nytt betygssystem. Går det att implementera det?
1: Två
2: och
3: <laughs> Ja just det, Vilka är det som eh, det är väl GP GP så ser 4:orna Kör de ja, fyra ja. väl expresserna va? Mm. Jaha, det När ska med, vi
2: ha då tre alltså
0: fotboll tre... eller Flanagens. Flanagens. Nej men jag tänker kan man inte sätta in oss att du mår, men du har potential på någonting. Alltså du kanske är på en två 3
2: Men då kan du ju hålla på i mixtra sönder. <laughs> då blir det ju inte svart på vitt. Liksom.
0: Ja, men Jag tänker till typ om det är ett bra avsnitt så kanske du är på en trea. Mm. Så du har liksom potential på en trea idag.
2: Tre flannargräns av fem möjliga eller?
1: Ja. Mm. Kan starta <laughs> på, på det här vi ska inte klippa detta. <laughs> kan vi ge ett helvete för honom att klippa
0: Ja <laughs> Okej, okay, men... Det har ju också spelats lite fotboll de senaste dagarna. Vi kan väl börja med West Brom och United-matchen. Adam, vill du börja och berätta
3: lite hur den var? Ja, lite som väntat om man känner till United de senaste åren, kanske under Ole och Solskär, Och det vi har ju svårt på den typen av lag som backar så djupt ner i egen målvaktknä och försvara lågt. Vi har svårt att lirka upp de lagen och så har vi också återigen blottat problem i defensiven. Den här gången var det Lindelöf som inte första gången har problem med en fysisk anfallare även om det givet. Vi ska vara frispark, det tror jag nog att få ha något att orda om emot. Men oavsett, jag tycker att han kan försvara mycket bättre. Vi får ju ett mål i baken liksom efter, vad sa det, en minut-ish. Ingen drömstad direkt heller i en sån match där man vet att matchbilden kommer att bli sån den blir, att man då helt plötsligt måste göra två mål. Vilket inte är alldeles för enkelt gjort som Manchester United. Så det var en frustrerande tillställning. Bruno Fernandes var inte jättebra, men han är ändå den när han är urform så gör han ju mål. på en inte och det bidrar. det var Det var ganska sexigt var det. Mm. Jag, jag läste typ på. Har någon annan av er sett matchen?
2: Ja, jag såg, jag såg dock inte första halvlek Andra halvlek såg jag. Um, och det är klart att det ska vara frispark det tycker jag också. Med, med andra ögon än United-ögon. Men som du säger också så är det ju, det är ju inte första gången Lindelöf har problem med en fysisk, extremt fysisk anfallare. Det var också roligt att se Maguires um, inte ju efteråt. Där han, vad var det, han hade sagt att eh, det är inte många lag som, som åker hit till West Brom och skapar 10 målchanser. Eller vad, vad han sa. Ja, men så så det första att, laget ja. så
3: typ sedan <laughs> Bixen tog över som inte gör det. Ja. <laughs> men
1: till Maguire för så, så sa han väl också andra faktiskt bra grejer i en intervju med honom.
3: Ja, jag tyckte att han sa en del bra grejer där han diskuterade lite om liksom var och domslut och sådär och Ja, jag vet att det var nog en hel del som gjorde sig lustig över det typ som liksom plockade upp lösa rykta citat, typ som att eh, jo, att vi har mycket mot oss just nu, och, eller att vi har haft mycket mot oss. Och, ja, det har vi haft i en period nu. Det betyder inte att vi haft eh, att vi inte har haft mycket flyt innan dess liksom allt som går alltid i perioder tycker jag med lag och sen så. Ja, det, det går att tolka som att han skyller på domslut i den här matchen. Han säger också i samma intervju att vi ska liksom prestera bättre så att vi inte sätter oss i en situation där vi är beroende av att domslut faller rätt. Utan vi ska ju vi ska vinna den här matchen med två, 3 mål istället. Så behöver vi inte, så behöver inte spela någon roll om det var frispark eller inte vid den situationen. Typ det var väl kontentan, vilket jag tyckte var rätt bra sagt faktiskt.
0: Jag läste att Gary Neville var ute och sågade båda två lite i studion efter matchen va?
3: Ja, han sa väl typ att de inte kan spela tillsammans, vilket väl är en käppe som jag har haft i över ett år personligen också, men ja, det var typ det han sa, och han menade att Lindelöv är en bra mittback, men han behöver ju spela bredvid en annan mycket mer självklart mittback. Typ. Han jämför ju Van Dijk som alltid blir referenspunkter. Men hur många Van Dijk finns där ute i världen. Liksom, jag tycker det är lite löjligt att dra upp det varje gång. Det är klart att alla ser bra ut bredvid Van Dijk. Men han behöver ju ja, en annan typ av mittback. Och McGuire behöver en annan typ av mittback bredvid sig. Och kontentan. Och det blir att det blir McGuire som kommer stå kvar- jag tycker att han är bättre av de två, men jag, tycker, alltså, jag förstår att man kan tycka olika i den, i den frågan. Men kontentan blir ju oavsett att det blir med Maguire som kommer bli kvar för att han kostade 75-80 miljoner pund och Lindelöv typ 30. Liksom. Så det, det, det är väl där någonstans som den diskussionen har minnat ut i hans utspel. Vad tycker du då? Om, vem, eller vad menar du om Lindelöv eller vem Ja, ah, jag tycker med McGuire. Jag, jag är ganska tydlig på den sidan. Även om inte han är en felfri mittback så tycker jag att han är väldigt mycket mer anpassad till Premier League. Och eh, det fysiska spelet som krävs i Premier League, han är väldigt underskattad av många tycker jag. Han är ingen femplus, nu pratar fem plus och sådär, men han är, han är inte fem plus mittback. Men han kanske är fyra liksom. Eh, just nu, senaste matcherna har han kanske varit på tre. Men ja, är, i grund och botten är det en bra mittback som går och bygga runt. Jag tycker spel spelar mycket bättre i andra typer av ligor där han inte är lika mycket beroende av sin fysik och kan liksom vara mer positionssäker och vara mer en tänkande och spelande mittback på det sättet. Så absolut ingen dålig mittback i heller, men tillsammans blir de inte bra. Jag tycker inte att Lindelöfs egenskaper matchar jättebra med den engelska högsta lingen.
1: Skickar inte Maguire också en liten passning till Klopp? Eller jag har jag förstått det fel och bara liksom gått på och lösa rykten?
3: Nej men det gjorde han, eller, eller du, du har rätt mm. uh, Jag minns inte om han, jag inte han nämnde hans namn Nej det gjorde han inte var ju, alltså, Vi hade ju en period där vi fick väldigt mycket domslut med oss uh, Och sen efter, eller när den perioden höll på så Gick ju Klopper ganska hårt och kritiserade att vi fick väldigt mycket straffar och etc et uh, Och efter det har vi knappt fått ett domslut med oss av den här avgörande liksom, typen Han själv fick ett jättekonstigt domslut mot sin när Bortan mot Burnley nickar in mål som inte är i närheten av lika aggressivt som det som West Bromwich anfallade. Den som jag tappar namnet på nu mot Lindelöf till exempel. Det var varit väldigt många, liksom så här, heter han Teron Minks, en armbåg på och Pogba blir helt ostraffad. Det är i United-matchen där de i efterhand säger att 1-0 målet till dem skulle bortrömt. Och sedan Maguires nick ner till Martial som blev bortrömt jättebra konstigt det skulle stått kvar. Det har varit mycket sånt sedan dess där de här avgörande besluten har tillräckligt åt fel håll istället. Och han, sen kan jag tycka att det är så här lite konspirationsteoretiskt att säga att det är kloppsfel eller rätt hur man nu vill se på det men det, det är ju fakta att vi har haft det tuffare på den fronten sedan det uttalade. Så jag tror att det spelar in till viss gräns om det ens är en procent eller två. Din lilla konspirationsteoretiker. Men
2: det där är en sån jävla pendel som slår åt båda hållen varenda gång. För att när en när United-spelare går ut och klagar på att det är emot mot sig. Då kommer andra, andra supportrar och säga att ah, du skiljer bara på domsluten. Men United-supportrarna då kommer att hålla med om ah, men det är domsluten. När en Liverpool-spelare går ut och säger att ah, vi har en massa domslut emot sig. Då kommer de andra sporterna och säga att ni klagar bara på domsluten. Det är en evig diskussion det här som bara ja. kommer... Alltså det finns ja, inget... Ja, det är...
0: Den är ju lite tröttsam också, det inte det?
2: Jo, det är ju, men det är ju så frustrerande För att man, man, man hela tiden säger man så här men Vi ska inte diskutera det slutet, Men man, man fastnar vid det, det är frustrerande när, när Det
0: var lite grin igår med den här bollen som var Ja,
2: ja men exakt, när för... Såg ni matchen igår? på. jag inte Lärpsen. Jag, jag,
1: jag bollade den andra
2: Det var ju en, det var. en det ville, Fermina gjorde ju mål då Men bollen var till utanför mm. Kortlinjen. nu går vi in på domarslut som dom beslut, eller domar beslut som vi inte ska göra egentligen men,
0: ska vi skita i det vi ja. tar ja. Ja, ska vi e
2: ute? E Nej, men det jag menar är att man, det, det, kanske, det är svårt att få det nyanserat i, i en, en sån här diskussion för att det, det blir alltid supportrar som ställs mot varandra men det är ju som
0: alltid mm. som att snacka politik höger vänster alltså, det funkar inte att mötas så. och twitter är en dålig plats ja, för, för sådana så här typer.
2: Men för att försvara Klopp eh, i det här Som jag alltid kommer att göra såklart Nej det kommer jag inte jag men, men så du, du sa etc etc Det var väl endast att han sa det här med statistiken och straffarna När han tryckte på Uniteds domslut Som de hade fått med sig Adam. Ja etc
3: Det Så kan vi ju ta bort såklart Han så ja, så slänger in sig i såna uttryck är är så ja, det, Han, det han, han det. gav väl kanske typ 30 sekunder på att gnälla på våra straffar Och det blev en ganska stor grej ja. Som blev mycket, som gjordes mycket på efterhand Men det var ju det enda han själv sa det vet vad jag vill prata om. Vi pratar om toppen. Vad ja, det kan vi göra. Jag har inte så mycket att säga om toppen. Vi
0: förlorar. Ska vi byta lag direkt? <laughs> ja,
1: Nej, men vi förlorar igen mot eh, ligans just nu bästa lag, Manchester City. Och då är det har ingen som höjer på ögonbrynen direkt. Ni förlorar
0: uh, ju typ mot ligans bästa spelare, känns det som också.
1: Gundogan, ja. Gundogan kanske. Ja, eh, det är otroligt att han gör så mycket poäng alltså. Det, det är starkt, det får man ge Han dyker bara upp på rätt ställe i straffanrådet. Jag
3: ja. såg någon statistik där. Han har gjort 11 mål på senaste 12 och så, här, så mycket mål gjorde han på de tidigare typ 86 matcherna. Så alltså det är en sanslös formtopp. Mm. Vet du vad jag tänkte på matchen också?
0: Mm. Det här med Edersons assist. Mm. Att han firar den assisten. Jag fick ju en sån här spontan tanke att när målvakt är mål då brukar de inte fira för att det är så snöpligt ofta att den går in i mål för då är det ofta ett misstag någon annan som snubblar eller står för långt ut att de har en liten sån hederskodex mål hederskodex mellan... Är det bara jag som har hört ja, ja,
2: eller hur ofta händer det att det är väl säsong en målvakt i måltyp.
0: Ja, men Oos, att de nej, inte ens det. Eller? Nej, kanske var tredje var men då fjärde. Kanske då. Är det är min min studie på ett fall. <laughs> <laughs> då när han ger direkt efter. Han var ju
1: snuskigt sugen på att ta straffen Ederson.
2: Ja, jag är äh, inte lite det är osmakligt men han är
1: osmaklig också. <laughs> ja, det är han är ju ADN. Men men alltså, så här, tydligen så han på, på träningen så piskar han in straffar hur enkelt som helst. Mm. Och City har ju otroliga problem att sätta straffar. Det var ingen
3: jättesäkare. Men jättesäker... du göra på träning Daniel, piskar in straffar? Vad sa du? Du kan väl piska in straffar på träning? <laughs> ja, såklart. Men jag, men... <laughs> <laughs> såklart det.
2: <laughs> men jag
1: menar att City har ju också haft stora problem med att med straffar överlag. Och om, om den som är bäst på träning eller om Edersson är bäst på träning på straffar Låt han ta en straff då alltså Jag tror det hade blivit eh, det hade blivit kaos
2: Om han tog en straff Nej, jag tror inte det. Han hade dunkat
1: upp den i krysset Och så hade han varit lite oskön i sitt målfirande Och sen så hade vi gått vidare med livet Vad
2: hade han gjort för målgest?
1: Jag vet inte, han hade väl
2: eh, Kenneth Andersson
1: Han hade inte pekat så på ryggen på namnet Han har gjort någon clowngrej tror han inte det Jag tror inte det var fansen han
0: men,
2: eh, men Tottenham då, är ja. det inte Mourinho out nu? Jo, jo för helvete
1: Är mm. uh, det redan det? Ja. Ja, men det måste. Grejen är så här. Nu vi har vi ju förlorat eh, fyra av våra fem senaste Premier Ska sägas att tre av dem är Liverpool, Chelsea och City. Så att, att förlora mot de tre lagen, alltså i sig är inte för mig ett stort problem. Problemet är ju bara hur vi, hur vi liksom. Hur vi agerar i de här matcherna. Det är så liksom hopplöst bara. Det är liksom
0: så här, ja, Jag vet inte. Det brukar väl också vara Mourinhos typ av matcher att eh, ta på engelska.
1: Ja, det var ju det. Verkligen i höstas. Vi förlorar ju liksom inte en sån. Eh, men nu är det, är det så fruktansvärt hopplöst Och, eh, Martin Åslund sa en väldigt bra grej. Eh, gjorde han så, verkligen det? <laughs> ja, men det gjorde han. Vad han tror det liksom är problemet, eller bara han. Han snackar liksom om Mourinho och hans fotboll att den håller bara inte längre för att den individuella skickligheten hos spelare eh, sen, ja, alltså nu har blivit så pass bra om man jämför med när Mourinho var som bäst i Inter och Porto. Och det var i det 10-15 år sedan att utvecklingen gått så långt att hans fotboll, hans försvarspel klarar inte av det längre. Det blir mycket svårare att försvara. Eh, och det jag tror han har väldigt rätt i det. Och så alltså ska den. Ska hans fotboll fortsätta hålla eh, och utvecklas krävs det ju att man behöver försvarsspelare som alltså fyra van Dijks i
3: backlinjen typ. Och det är inget lag som kommer att ha. Eh, jag, ja, Adam. Jag, ja, men jag tror även att det går att föra över till offensiven också för där har han en väldigt lite struktur och tanke bakom. Och eh, alla lag har så bra individuella spelare idag jämfört med just då att det krävs att de har mer riktlinjer och tydliga direktiv, hur de ska spela i offensiven för att man ska ja, men göra fler mål och, på den biten också. Så jag tror att det även går att applicera på den biten också. Verkligen. Eh,
1: anfall är väl också inte anfall det svåraste att coacha, eller alltså att liksom taktiskt lära ut så. Jo. Ja. jo. Eh, men det finns inte så mycket att diskutera egentligen. Mourinho out och jag fattar att det kommer vara en jävligt stor ekonomisk fråga för Tottenham att lösa det. För han kommer att kosta väldigt mycket att bryta från kontraktet. Men jag anser ju att det bara är att göra. Och kan vi behålla i sommar stora delar av vår trupp så tycker inte jag det behöver så mycket förstärkning. För truppen är redan så pass bra att man kan lyckas med ganska bra resultat nästa år. Med en tränare som har en lite mer kreativ filosofi kanske.
2: Är det Lampard in?
1: <laughs> Nej, det skulle jag inte vilja ha. Jag Allegri? Jag vet inte. Alltså jag är helt ärligt, jag är för dålig på Allegri. Mm. Så alltså jag vet inte riktigt vad han, vad han står med. Ser jag Deklär. känner den? Ja, exakt. Att det klär dig det. Jag vet inte vad jag vill ha, helt ärligt. Det har varit uppfriskande med Potter. Plockan mm. från Brighton. Mm.
0: Men en annan tanke. Mourinho måste vara en av världens rikaste människor, eller? Ja. I alla fall en av världens rikaste människor inom fotbollsindustrin. Eller? De fallskärmarna
3: ja. han har haft. Han ju,
1: just nu tjänar han ju näst mest av alla tränare i världen ja. efter Guardiola.
3: Men det blir väl ja, en kan kan vi... bra slant när lämna lämnar i också, så absolut. Ja. Vi kan han, väl han... spika fast att Mourinho är Arsenal till hösten här.
1: <laughs> det har varit väldigt kul att se. Han det... kommer kom inte sitta ut hela sitt kontrakt till det har jag otroligt svårt att tro.
2: Ja, och det var ju faktiskt en oförståelig rekrytering från första början. Eller? det var ju Man fick en liten ljusklimt där i början av den här säsongen, men annars så har det ju varit märkligt att anställa honom ja. som har varit trött i Chelsea, trött i United och ge honom ett treårs- eller fyraårskontrakt eller vad det var. Ja, det, det de
0: hoppas på väl att vinna en titel? Var det, ja, det, det
1: var ett hopplöst försök att såhär, nu har vi på och byggt upp, byggt upp något jävligt fint. Vi har en av eh, världens finaste arenor, träningsanläggning, jättebra trupp etc. etc. Det enda som krävs nu är en tränare som vet hur man vinner titlar och en titel är det vi kan liksom kröna det här vi har byggt upp. Och då var det, ja bara titta på se CV det här har han vunnit, ja men kom hit då. Mm. Mm. Och så gick det som, ja, som det gick.
3: Jag såg på den fenomenala plattformen Twitter att han har en högre förlustprocent än Harry Redknapp nu. Och bland annat då fler förluster på mindre antal matcher än André Villas Boas. Och mm. De fick ju sparken tidigare och ja, jag tror att det är mycket grundas i att eh, han inte vågar sparka honom på grund av det ekonomiska. Eller att han håller på den knappen lite lite längre på under det garanterat men
1: att ja, med Vias Boa så är det ju roligt men Harry Redner är otroligt att Han vill ju inte jämföra med han Harry Redner han bringar in Totten i den här stora Harry's at the Wheel? Ja, gärna kom gärna tillbaka men eh, <laughs> tactics ja. Men
2: är topp fyra kört eller?
1: Med tanke på att vi är fyra poäng bakom Liverpool som är på fjärde plats så kan jag inte säga att det är kört.
2: Ja, nu är vi inte på fjärde längre dock men
1: Ja men det är, ja. kan det vara fem då max till ja. fjärde platsen så nej det är klart det inte är kört det är mycket, många poäng kvar att spela om men eh, något behöver ju hända
2: Det är ett otroligt bra citat
0: <skratt> Vi är ju inte Sponsrade <skratt> <Vad säger du?
1: skratt> Vi är ju sponsrade av <skratt> <skratt> Denna vecka sponsrade av <skratt> Vi slänger i det wildcard Det var verkligen, vi byggde upp för det Nej förlåt
0: Eh, ja, vi har, till alla lyssnare där ute så Vi drömmer ju om att bli beroende journalistik Så sitter ni på något
2: tvättkontrakt så eh, Är det bara
0: kontakta oss på
2: På eh, fkhpoddet <skratt> Nej, vi har tyvärr ingen mailadress Men det, när vi väl Slida in i DM bara, så in i vi DM ja. vi kan
0: lösa här mm. Vi kan även gälla energidryck
1: <skratt> eh, Lyft blir många
2: ah.
0: Nej, vad är det heter? Eh, jo, lyft Lyft, ja. lyft
1: säger någon vad som ah. helst ja. Det,
0: det tackar vi för så vi kan <gör> göra annat också. Mm. Eh, jag skulle vilja prata lite full Kan vi? Eh, det vill jag egentligen inte. Men jag blev bara glad när jag sa att Jörg Maja gjorde två mål. Eh, för ja. alla ja. som har sett Sanderland Till I Die-dokumentären så var det ändå lite uppfriskande.
2: Verkligen. <gör> jag hade faktiskt helt missat att han gått dit från Bordora. Jag med. Mm. Så det var väldigt roligt att se att han stängde in två. Adam, du såg ju matchen förmodligen.
3: Eh, nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag har bara sett Han är Highlights i det här fallet. Ja, eh, avslöjad. Mm. Nej, men det jag tänkte säga var dock att eh, fullen har gått riktigt bra alltså i ett antal månader. nu Jag tror att enda gången de har förlorat matcher så är det mot nuvarande topp fyra. Lagen eller så De ja, men de topp top fyra, till fem lagen där, Annars så kryssar de eller vinner Så de har ju fått upp farten Betydligt bättre än vad de hade i av säsongen Så det får man ju berömma den gamla Tottenhamn Legenden för
0: Men en sak som jag har tänkt på också är ju Hur länge har han varit där nu Scott Parker Det måste vara fyra nej, fem, nej, Fyra år Två, tre, tre kanske Ja, ja men ändå, han har ändå fått ganska bra med förtroende Det måste man ju ändå ge, ge dem
2: och det är inget lätt jobb heller, den rulliansen på spelare som de har haft Nej, och de
0: har ändå åkt ner med en väldigt dålig säsong i, i Premier League förra gången mm. Och tog sig upp, var det direkt efter, måste det ha varit mm. Mm. Ja, eller något sånt i alla fall, men det ska de ha
1: Jag vill bara slänga in en liten brasklapp och det Adam sa Att de har varit väldigt bra i månader nu Senaste vinsten innan denna var 30 november
3: eh, Annars har de ju kryssat sig fram Ja, jag sa det, de har inte förlorat men det är ändå kryss mot vår slagning de senaste men ändå kryss mot
1: Brighton och Westbrom. Visst, det är kryss mot eh, Tottenham Men vi, har,
2: eh, vi står fast vid vårt att typ, de åker ut, eller? Ser vi någon? Jo, det tror
3: jag nog. Eller, det är Newcastle emot kanske. Ja. Men de var för bra att nu upp Newcastle.
2: Sen så har vi
0: också, vi var ju väldigt tidiga ute och säga att Everton var bluff.
3: Ja. Och det
0: mm. har väl ändå stått sig ganska bra.
1: De kommer ligga där den här 700. runt
2: vi? Det kanske vi kan prata lite om att vi faktiskt har en ny PL-svensk på heltid vad det verkar. Robin Det känns som att han är första ekipen nu, eller?
0: Jag tycker inte han har gjort jättebra. Nej,
2: men han har ändå fått stått kvar trots att han inte gjort jättebra intryck. Får du
0: skadad, det inte det? Ja, gjorde det.
2: Ah, okej, där har jag missat tyvärr. Det kan jag här klippa bort så att min okunskap...
0: Ja, men jag tror att det var något sånt när jag... Läste på inför, <laughs> inför omgången. Nej, men det, det är väl ändå värt att, att notera att eh, Everton och Kass och Fulham är skitbra och att Görs jag har gör gjort två
3: är Everton så kast då. Alltså, de har två matcher mindre spelare. i och för sig mot typ City och ett annat tror jag topplagsfavorit motståndare. men alltså, de har två hängmatcher vinner de så, de, så är de topp fyra.
2: Men jag tror, jag, jag tror också att eh, när, Jeppe säger, när Jeppe skulle syna den här bluffen i i höstas så handlar det väl om att vis när de ledde ligan så trodde vissa att det skulle bli nya Leicester typ. Det var ju vissa ja, som precis. Ja, Nej, jag, jag har svårt
1: öppade. att se dem alltså Champions League. <laughs> ja, exakt. <laughs> <laughs> Nej, men Champions League tror jag inte på absolut i europa säger. De kommer ju ligga i där runt 7-8 plats. Uh, men de är väldigt, väldigt som många lag i sig men beroende av Calvert-Lewin, Ricard och James Rodriguez. Uh,
2: är det många lag som har dem? <laughs> Nej, jag men jag har. menar beroende
1: av sina <laughs> bästa spelare. Så det är inte en superspaning av mig, men uh,
2: Nej men framförallt Cal Cal calvert Lewin
1: Ja precis uh, uh, Vi får se hur länge det bär uh, uh, Jag gillar inte Everton Det är
2: ett underbetyg till Fotboll kommer hem att vi inte har snackat så mycket Leicester uh, Ändå en fantastisk säsong Och jag såg någon statistik på deras Skadelista att de har ju alltså haft flera nyckelspelare borta ändå ligger där de ligger. Så det ska Bernard Rodgers ha ett, ett plus för. Honom håller ju alltid varmt om hjärtat även om han inte...
3: Ja, jag tycker ja. att han är riktigt, riktigt underskattad. Han får inte riktigt den credden han förtjänar. Jag tycker att han gör ett fantastiskt jobb med Leicester både förra och denna säsongen.
2: Mm, absolut. Sen så möter de också ett haveri. Ja. och kanske gjorde de till ett haveri? <laughs> ja. Jo, kanske... men alltså vi, vi kanske inte ska frånta Leicester någonting, men Nej. Liverpool är ju, är ju som de är och det är kul för att Tänkte på det förut när jag var på väg hit att jag var inte med förra veckan. Och veckan innan det så sa jag så här, nu har det vänt. <skratt> och jag gick ut och sa att Lipo skulle vinna ligan. Eh, sen dess så har det gått käpprätt och Åkade åt... du till Umeå igen med andra Nej, planer. exakt. Det var första sista gången. <sakt> nej, skoja på. Jinksade eh, <skratt> <skratt> det här <skratt> en <gång> till nu. <skratt> <skratt> Det blev <blir> lite nöjig. <skratt> <skratt> um, nej, men eh, jag, jag var faktiskt i, i Borås eh, i Rydahallen och jobbade. Och fick en notis att det stod 1-1 Så då gick jag in och tittade på livescore Och då så hade det precis blivit 2-1 Och sen så gick jag in på Twitter och skulle läsa om målet Då blev det 3-1 Så att eh, en tung afton och tungt för Alisson igen jag har, inte, jag har inte ens sett Highlights från matchen för det var sånt jävla En bedrövelse var det och... Men
0: du firade ändå med en öl Sen på eftermiddagen där i söndags
2: Ja, i söndags ja, då fick jag, men det var ju för alertans dag Så då tänkte jag att då ska jag ju ta en öl med dig Jesper
0: Ja Vet <skratt> inte lite mer information.
1: <skratt> jag vill ändå säga att Liverpool var ganska bra i matchen fram till haveriet. Mm. Så när första målet kom så bara flöt det på. Och.
0: Det var det enda Bojan snackade om i studion. Vadå? Att de var så jävla bra Liverpool ja, men fram då, till 75 Ja jo, men det
1: ska ju faktiskt de ska ändå eller ha cred kan man inte ha när man förlorar med 3 men de var ju inte så dåliga. Och jag tycker inte de har varit, jag har inte sett alla liverpool matcher, men de har inte varit helt för jävliga i spelet.
2: Nej, absolut inte det, det är inte ett haveri på det sättet utan, utan det har ju funnits ljusglimtar Men Det ehm, känns bara som att det sitter i huvudet det, Ja, det är det, 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 ja, det, Jag vet inte var det sitter Men jag, jag, vi, ja, men jag var ju riktigt frustrerad Efter, ehm, efter Brighton-förlusten hemma då För då kändes det inte som att vi skulle Då skulle vi inte vinna Eller vi, skulle, vi kunde inte ens ge mål liksom. Och det var det, var någonting, och jag skrev det i vår, i vår chatt då, som vi har, att det, det här känns som att det börjar likna Klopps sista säsong i Dortmund där det, där det, där det blir blir sönderlästa liksom, och inte skapar någonting offensivt.
0: Men inte det också en farlig bubbla som alla fotbollssportare alltid gör? Det går bra i två säsonger. Och sen så tänker man att vem kommer kunna stoppa det här? Alltså då känner man att man mm. är bäst i världen och kommer alltid vara det för att man är så otroligt bra. Man går in i den, alltså jag kan tänka mig att det blir så långt fall ner då, när det bara går lite sämre.
2: Ja, alltså det är ju, ju ovanligt för oss och det är därför man, man, man försöker hela tiden leta förklaringar till varför det går som det går, för man är inte van med detta. Men nu vänder det igen, nu vann vi ju se det Jag Ser hur du liksom går trappstegen nu? <gå> ja, nej, det var och det var det jag skulle säga också var att det var en bidrövlig lördag för att jag åkte på en båt också från de vita mössorna i Göteborgs mm. trafikliv Tråkigt. Att eh, ja, så jag tillbringade eh, min lördag i, i Borås med eh, en bot böteslapp och eh, en lyppolflus. Det var inte roligt.
1: Fast och... man värderar att det var tvungen att vara i Borås. <laughs>
2: ja, jag ska också <laughs> säga det är väl fanlockat i Borås på lördag. Um, Men sen nej. så
0: var den en trevlig Alla kväll sen efter
2: Det hade jag Och sen så var jag en trevlig eh, gårdag Vi spelar in nu onsdag morgon Och Liverpool vann ju i Ungern Mot Leipzig med 2-0 Men jag vet inte om vi ska prata så mycket CL Det är ju ändå en Premier League-podd detta
0: precis ah, Det går att hänga på gränsen det vi, säga, <laughs> <laughs> det vi kan säga också
2: säga är att, eh, att jag tar tillbaka allt, Alla eh, ligatiteltips titeltips Kring Liverpool jag, jag kryper till korsen. Jag
0: tycker inte det är så coolt att vinna ligan. Alltså. Jag tycker inte det är...
3: Men vad säger du, Nej, topp fyra, Top fyra är redan grej.
2: Ja, det är inte så coolt det heller. Alltså.
3: Top 10 Nej, mer. Det är överskattat.
1: Ska vi prata... Eller känner vi oss färdiga där, med Liverpool? Ja. ja ska vi prata Arsenal?
0: Ja. Ska, kan vi inte köra att någon av er kan börja och prata Arsenal om
1: sätt matchen? Ja, jag såg matchen. Jag vill bara säga att Oavsett hur charmiga Leeds är så vet man att när de möter ett lag som, ja vi säger Big Six-lagen då, ja, men alltså våra lag, så kommer de att förlora. De är ju för, de blottar sig alldeles för mycket bakåt. Så att trupperna vi har, är ju, alltså of, de offensiva spelarna är ju för bra för att inte göra mål mot Leeds. Uh, men oavsett, man ska inte ta ifrån att ni vann, det är starkt. Auba, hattrick. det var kul var honom.
0: Ja, den enda jag kan tänka på hans intervju efter, vad de sa den? Nej. Han ser så himla ut. Alltså, han blev, han var, vet, många kan jag känna att dra på en liten mask när de pratar i media för att de är tvungna att prata i media.
1: Har inte Auba också gjort det att han fyra mål?
0: Ja, jo. det är faktiskt sant. Han stod är med en mask i Exakt. intervjun här för det hade inte kommit till. Nej, Nej, men att inte komma till. Det känns som att han, han satt och pratade om sin mamma och sina barn och hur klubben hade stöttat honom och sådär. Men det känns som en ganska billig investering att stötta sin dyraste mm. spelare så sätt. Men det var ju... De var ju ganska bra Arsenal i här matchen för en gångs skull. Och det var kul att se Smithrow och Ödegård spela tillsammans, måste jag säga. Det är ju smarta fotbollsspelare, till skillnad från vissa andra i det laget. De har ju... Har inga ju, nämnda, inga glömda. Nej, exakt. Det kan man väl säga. Men det som jag fundera på är att det är ett, ett litet ett, ett intressant en liten iakttagelse som är gjort från Arsenal-spelare att det är väldigt många spelare som är beroende av en annan spelare för att vara bra. Alltså, under hela, alltså om man kollar på lagbygget så tycker jag ju att David Luiz är inte jättebra. Och jag tycker inte Gabriel är jättebra men när de två spelar ihop är de ganska bra. Men om du bara spelar med en av dem typ att de stoppar in Rob holding då fallerar nästan det där mittlåset direkt. Och samma om man kollar, nu var väl Saka i och för sig ganska bra men det är en sån otrolig skillnad på när han spelar med Zabaya och när han spelar med parti. De, det är väldigt många sådana dubbellänkar som man behöver för att de ska leverera. Det jag tror att Ödegård, Smith-Rowe och Saka kan vara ett bra komplement offensivt också. Det är som att de spelar samma vågdängd någonstans. Vad, vad säger ni om det?
2: Nej, jag håller väl med dig. Men eh, också kul eh, att Auba är igång igen. Eller kul är det väl inte för mig, men det är väl roligt för honom. För att det var ju en otrolig formdipp. Det mm. beror ju också på att han var iväg med hela mamma och så. Men, men han var ju inte bra innan det heller. Mm,
1: nog mest skönt bara för honom. Alltså. Ja,
0: det var, det var kanske det man märkte i intervjun framförallt. Ja. Han kändes bara lättad mm. och glad. över att han. Det var hans första här tycker jag Arsenal också. Mm. Mm. Mm.
1: Mm.
2: Grattis Auba. Uh -huh. Om du lyssnar uh -huh. så ska Nils ha i lörs. Han,
0: fir, han
1: firar väl det med att bryta mot coronareglerna och skulle skaffa sig en tatuering <laughs> det, det får det. man inte för tatueringsstudios får inte ha öppet i England
2: Det känns som att Arslan har väl någon i klubbhuset han <laughs> på känner <träningsagringen. laughs> <laughs> vad, vad är det för tatuering Bejerin han, han har han? På låror står det bara 2 ja. det, det är ju
0: segt han blev petad och får nummer 49 <laughs> eller Jag ska skriva det på kroppen också <laughs>
2: Det är alltså baserat på hans eh, nummer på ryggen då, eller?
0: Ja, men eller så kanske jag Det kanske är så att han eh, Istället för att ha tredje hjulet har han andra hjulet i, <laughs> I många förhållanden
2: <laughs> På tal om det så hade ju Fernando Torres han hade ju bara en nia så på armen För att han hade nummer nio, det är ju snyggt
0: mm, Jag vet inte om det är så snyggt alltså. Nej, jag tycker inte det är det ska välja. Det är säkert också om du byter klubb och nian Han
2: hade ju 19 i Madrid När han kom tillbaka mm, då. Det var ju precis. säkert för honom El ja. nu eller Nino.
0: Eller Nino. Mm. <laughs> Nej, men eh, på tal om just sådana figurer, eller nummer och namn. Eh, alla mot alla går. Mm. Den är snygg. Lotta Schellins. El mm, 8. L -8. Mm -hmm. det, har han ju också
2: intatuerat faktiskt. Har han de det? Mm.
0: Men de får, ju, de får ligga ner med det och göra <laughs> in sina nummer.
1: Vill också. Ja,
2: Vad har vi på tatuerade fotbollsspelare? Jag tänker på Daniel Agger direkt i Liverpool. Han, hela kroppen nu har han. Oj. Jag tror han till och med driver någon slags tatueringsstudio i Danmark eller
0: Jag hade inte redan blivit tatuerad av Danmark <laughs> <laughs> Nej jag vet inte fan alltså vilka... Har inte
2: Auba också eh, jo, vingar jo, på ryggen? Jo han har typ. väl
0: massa tatueringar Kännas det eh, väl Arturo Vidal annars Han är väl, eh, eller eh, Nine eh, Golan har väl upp mm. till eh, Han har väl någon
2: ros ända upp till hakan i
0: hakan ja Annars så, Annars så har vi de här vanliga. Typ Charles så har han några eller?
2: Nej han kör plain eller han är helt kritisk. Han kanske så.
0: känner att han inte vill skymfa sin kropp, den vackra.
2: Fast han sitter kanske inne på en tribal någonstans på något osmakligt ja. ställe. Adam,
1: Adam vad tänk, vem tänker du på när du tänker tatueringar av fotbollsspelare?
3: Ja, jag vet inte varför men Marcus Roche är den första som ploppar upp då. Det för att han på låret precis ovanför strumpan har Pride och på låret har en Glory. <laughs> Riktigt trottigt Ja det är så där. Messi har det ju ändå Rimmar, rimmar ju med den, så här, den, den personlighet som han vill utspegla utåt Att han har En annan, eh, en annan cool väldigt
0: och... äh, fin äh, Eller inte väldigt fin Men cool tatuering Det var ju Aaron Ramsey Han hade ju hela benet från knät och neråt Över sin gamla hemby oh, äh, I Wales Med äh, Ja, olika motiv från hamnen och kyrkan och sånt. sen såg man ju bara när han drog ner strumpen efter matchen. Mm. Ehm, ja.
1: Vi måste väl också bara nämna Zlatan. Bara för att han har mycket tatueringar. Det var ju någon match i PSG som han hade skrivit in en massa det typ namn. 990 va? namn eller ja,
0: ja, det är en mäktig reklam faktiskt. Ja, verkligen. på ta några reklam igen.
1: Vi... <laughs>
0: <laughs> men,
2: men är det inte roligt att i boken skriver Zlatan att det blir, att det blir beroende typ av tatueringar? Mm. Men han har inte så många Eller han har ju bara ryggen och kanske någon på armen Det är inte så att han har hela kroppen full Om är det är ett beroende också... borde han ju aldrig sluta göra liksom.
0: Han är väl också i den här finhåriga balansen Mellan att verkligen try hard Och göra sin kropp till ett konstverk Men ändå lyckas
2: med det Ja, det är ju alltså, inte snyggt När det blir för mycket Nej, tycker jag När det är för uttänkt tänkt
0: blir
1: det inte snyggt Jag tror att Helena har mycket att säga till om det alltså. <laughs> <här> Helena har väl det ingenting
3: David Beckhamillen som har gått i bräschen där med tatueringar bland fotbollsproffsarna. Jag tänkte
0: på honom. En otroligt bildskön herre.
2: Ja. Det får man verkligen ge. Vi är en ytlig pad och han är väl nog den snyggaste människan som vi har pratat vi... om. Det ja. är väl Sveriges mest ytliga fotbollspad. <laughs> ja, det är vi. Ja.
0: Nej, men, uh, han uh, har väl också blivit ganska mycket snyggare med tatueringarna. Det blir ju inte alla. Tänk och jag... snyggare med åren. Snyggare med åren också, ja.
2: Han har nog inte så många ställen kvar heller va Jag tror han har börjat liksom på huvudet typ, mm. alltså, ah. Så man ser det ja, genom Han
0: har och bakom ah. öronen Händer också en varningssymbol skulle jag säga ah. När det börjar bli för mycket fingrar Med i leken
1: <laughs> ja, jo. Han, han kan nog ha en tatuering Vart som helst så Det bara ser bra ut Utanför
0: planen brukar vi ju ta upp också Och en som verkligen har varit utanför planen är ju
2: John Flanagan. Nej men han är ju väl utanför planen deluxe Han är väl den mest utanför planspelaren Som någonsin har vistats i Belgien i alla fall mm. <laughs> Livet utanför läktaren
0: Kanske han ska Ja <laughs>
2: Nej han har inte, han, alltså det är ju tråkigt för våran, vårat fantastiska segment att han inte har fått vara med i truppen denna vecka heller mm. det känns
0: som att vi är många sådana här jinxar som går åt andra hållet mm. och måste sluta och tro på jinxar ändå va?
2: Ja det är vi jinxas för mycket i den här podden, ja. eller alltså det pratas mycket om jinxar Det var ja. det det inte
0: gör, det är anti-jinxas
2: Ja exakt
0: ja. <laughs> Men utöver det så Adam du hade en liten som du ville ta upp
3: och det är ju jätte självcentrerat i mitt lag, men jag tänker att det kanske kan bidra till någon intressant diskussion därefter. Det är så att Mesa Greenwood kritade på ett nytt kontrakt här under gårdagen till 2025-option på ytterligare ett år, vilket såklart var jätteglädjande för oss. Han kritade på ett nytt för typ, om ja, det var hösten 2019, så det var inte så länge sedan, men nu är det väl rätt som ska mer matcha nya status i klubben och i truppen och i laget jämfört med vad han hade där och då knytat till sig honom lite tidigare så ja, jag tycker det är skönt när klubben väljer att föregå istället för att föregås vilket ofta kan bli fallet att man sitter med en väldigt eh, lovande spelare och så närmar sig ett kontraktslut och så får man antingen ge för mycket lön eller typ släppa den så det är skönt att vi handlar rätt för en gångs skull
2: han, eh, Jag såg att du ville att han skulle starta helgen, det gjorde han inte
3: Nej, han har ju haft sena, alltså han har haft en tung säsong efter allt med ja, men på Islanden med landslaget och allt med media som vi har pratat om i den här podden, om jag inte minns fel som liksom i efterdyningarna där och sen den senaste månaden tycker jag har varit väldigt bra i spelet han har haft svårare att göra mål, han gjorde ju ett mot just det i Liverpool i FA-kuppen. Men i ligan så har det inte riktigt lossnat i just poängskörden. Men i själva spelet tycker jag han har tagit stora kliv och blivit väldigt mycket mer delaktig. Och jag tror att fortsätter man bara spela honom så kommer det lossna ganska snart. Så jag var frustrerad av att han inte fick starta senast med tanke på hur under isen Anthony Martial är samtidigt. Så det, förhoppningsvis så kan han få fart på det på säsongen nu helt enkelt. Kanske redan på torsdag mot Sociedad i A-turneringen Europa League.
1: Där jag, förra säsongen när han kanske breaka lite så och gjorde fantastiska matcher. Så tyckte jag det utmärkande med honom var hans alltså naturliga tidslag och framförallt avslut. Det spelar liksom ingen roll vilket läge han hamnar i. Det var bara så naturligt att sätta bollen i mål för honom. Och, och återigen, jag har inte sett allt för mycket av United och alla hans matcher. Men jag tycker det har han. Inte tappat, men det har inte varit lika självklart. Och det känns som något som, men ja, om det är oroande, men en sån grej brukar ändå sitta, och sen så kanske det hackar mer i spelet. Men det känns man när man får lägen nu så är det inte lika självklart.
3: Det är definitivt så. Jag tror att, eller jag är övertygad om att det handlar helt om eh, självförtroendet att sitter i huvudet på honom. Jag tycker det är ganska symptomatiskt för så pass. Av ja, en bra avslutare, målgörare att. Det, så fort det, alltså när det väl sätter sig i huvudet så skiter det sig trots hur bra tekniskt man är och liksom, tänker rätt. Så där. Det, det funkar liksom inte. Det har skett med så många bra anfall genom åren. Så jag tror att det är någonting han måste lära sig av, ta sig igenom. och Kanske är faktiskt Oli Gunnar Solskja rätt, precis rätt tränare att vara den som får leda honom genom detta också just med att han varit en stor målskydd själv att det kanske är där någonstans som kan finna stöttning och sådär och en rutinerad som Cavani på träningsanledningen samtidigt. Så jag känner mig ändå ganska trygg att det kommer vända men frågan är om det gör det under den här songen, eller om det är så att vi får vänta till nästa.
0: Jag tänkte vilja säga det har han inte sett sig se i huvudet mästaren pris framför sig eh, i laget, Edison Cavani. Hur menar du? Det känns som att genom åren så har han haft många jobbiga måltorker. Det var min magkänsla som säger det här. <laughs> men.
3: <laughs> jo men lite tror jag. Alltså, det har nog inte helt fel i alla fall. Det känns som att han har varit en sån sjokspelare så när det väl lossnar så kommer det ju tio mål på fyra matcher och sen så kan det vara lite tyngre en period. Så inte helt omspanning i alla
2: fall. Men vad blir, hur förbättras hans ekonomi av detta och Vad är lönen?
3: Det finns inga uppgifter på det ännu. Han hade 25 000 pund i veckan på förra, vilket är ja, typ det första man får efter och tagit, sig upp från, man spela en del och tagit sig upp från juniorlagen. Så det är en ganska liten lön i sammanhanget. Vad han får nu, det sägs på att han ska matcha liksom den statusen han har i truppen, vilket jag tycker är oklart Det kan ju vara allt mellan typ 60 till 80 tusen pund i veckan kan jag tänka mig. Någonstans där mellan min magkänsla och gissning.
2: Tror du inte mer?
3: Nej, jag tror inte det ännu. Jag tror att han ska först bli helt ordinarie i laget innan han kliver över uh, miljonsträcket. Mm. Eller ja, i svenska kronom 1 då. Han kommer få så han, 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 han klarar sig.
0: Ja, det gud ja. Jag har ju något annat som har hänt utanför planen eh, sen förra veckan.
2: Mm. Eller det har väl inte hänt just sen förra veckan. Men det har ju kommit ut att Klopps mamma har gått bort. Just det. Rest in peace. Rest in peace. Mm. Mm. Shout out
0: till henne eller honom.
2: <laughs> ja, till båda två. Men det, är väl en, har väl, ja, det har väl spekulerat sig att det kan ju... väl, det är väl en naturförklaring till att han har inte har så harmoniskt. Det är väl kanske inte en i ursäkt i sig. För man måste väl ändå... Ja. Var så professionell som möjligt i det yrket. Men det är ju tufft. Men det går ändå att förstå. Ja, ja, exakt. exakt. Ehm, och det är klart att det var jobbigt. Det är ju det, är ju, det är i kombination med en pandemi som har gjort att han inte kan åka och ehm, vara med på begravningen. Ehm, och att det har gått så dåligt för laget. Så att han har haft väldigt tufft. Och det kom ju fl florerade ju Twitter-rykten om att han skulle resigna efter ehm, efter förlusten i helgen eh, vilket han gick ut sen och demonterade att det finns ingenting jag kommer inte ta en paus, det var ju också snack om att det kanske, han kanske ska ta en paus eller så för att det har varit jobbigt så. men eh, nej, det fanns ingen, ingenting i de ryktena utan det var bara och det var ju ingen av de erkända alltså James Pierce eller de insatta eh, journalisterna som rapporterade detta men det var sådana här Twitter konton som har haft rätt förut den här säsongen faktiskt
0: På tal om att ställa upp i press som alla i Premier League måste göra i alla fall tränarna så kan vi då diskutera lite den engelska fotbollsjournalistiken kontra den svenska kanske. En tanke som ofta har slagit mig när jag läser engelsk ja, fotbollsjournalistik helt enkelt är att de nästan skriver Alltså de skriver med väldigt naiva och blåögda ögon ibland och återberättar mer alltså en förskönad historia om vad som händer. Nästan så att de springer klubbens ärenden. Är det någonting ni också tänkt på?
2: Mm. Det är exakt så det är. De springer väl klubbens ärenden. Och um, om jag utgår från ett, ett Liverpool-perspektiv så är det ju då James Pierce eh, som är den mest initierade journalisten. Han jobbar ju på d och ja, tidigare d deko och eco och han, alltså när han rapporterar någonting så är det trovärdigt att så här, om, om Liverpool vill ha en spelare så när man vet att han har skrivit om det så är det sant. Men det, det faller också åt andra hållet att om det är någon nyhet som kan verka, alltså om det är en nyhet som Liverpool inte vill gå ut med eller inte vill släppa så kan han sitta inne på den informationen men inte skriva det för att det är ja, helt enkelt för att de går klubbens ärenden. Och det har varit, jag tycker det har varit mycket under, under den här säsongen också. Alltså inga kritiska frågor om när jag har gått Liverpool så har det inte varit några kritiska frågor. Utan då skriver man hellre kanske en krönika där man hittar ursäkter att det är Van Dijk och det är skadorna och Klopp har det svårt och, och så vidare. Och, samma när, när det värvas en spelare som nu värvar Ben Davis då är det så här, då har Liverpool scoutat han hela här livet typ. Och, och United ville ha honom. Jag såg att Adam tweetade om detta också. Att ofta är det liksom så att man, man skickar en känga till någon annan spel. Man, man skriver det för att supporten ska bli glada. Och, um, och det är ju också gå klubbens ärenden, att man är någon slags medlare till supporterna.
1: Mm, ja, men alla, alla lag har väl eh, lite sådana nationalister runt sig. I jag i ja. Arsenal heter de väl typ Amy Lawrence
0: och James McNicholas eller någonting. <sniffr> <Ehh>, McNicholas. <laughs> <här> Nej, men eh, Adam, har du också har du några tankar om detta? Du som ändå läser Manchester Evening News heter det, va? Ganska ofta.
3: Ja, jag följer väl i alla fall vad som sägs där. Det är, alltså det är precis på samma sätt som, som Kalle benämner Det finns ju ja, Samuel Lockhurst som egentligen av de flesta är support. Är ganska illa omtyckt för sättet han ständigt backar klubben. och han, han är verkligen i källornas händer. Han alltså, skulle aldrig skriva egentligen någonting som... Klubben inte vill och så, om han gör det så känns det ganska som att det han gör det är typ provocerande för att locka till sig ja, klickhållning på det sättet och ganska illa omtyckt. Sen finns det Simon Stone och som jobbar på BBC som är ja, men kanske lite mer motsvarig till Pearce i Liverpool-fallet och bara skriver saker som liksom kommer från klubben direkt i princip och är 99,9% sant varje gång så mycket som men jag, jag försöker när jag tittar på det så ser jag det, alltså som att alla stora klubbar i alla fall och egentligen de små också har ju sina lokala tidningar som är väldigt mycket på det sättet som vi har redan pratat om och sen finns det de som är mer heltäckande men där är det väldigt mycket att man ska dra allting till sin spets för att det ska locka till läsning och bli lite ja, content på det sättet. Det, det är sällan som det känns som att det görs riktig, riktig journalistik på det sättet som man trodde att lite att det, det Athletics skulle komma in och göra och de gjorde lite i början men nu känns det nästan som att de drar det för långt åt det hållet isär. Det är liksom så här, som du nämnde där med Ben Davis så kommer det en hel historia om hur vi har skratat honom i 40 år innan han föddes egentligen och hade koll på hans mormors, mormors Eh, typ sådär eh, så det går det hela, Allting ska alltid dras till sin spets Så det liksom, finns aldrig riktigt någon balans Vilket jag kan störa mig på väldigt mycket
0: alltså jag, kan ju, jag tappar ju intresset efter två minuter På en d artikel mm. För att den är så fruktansvärt lång Och så börjar man scrolla och så scrollar man i fem minuter och sen är man ner. Det är ju
2: sällan också citat, alltså det är ju, men det är, citat Men det är ju problemet Premier League också Det är svårt att få tag i, i, liksom, i spelarna verkligen. Och tränarna och så utan det, det är liksom presskonferenserna ja, det är där du får de det känns tränarna. som att de
0: har satt i den här situationen själva också. Att de kanske någon gång i tiden var de för mycket tabloider och ifrågasättande. Och nu har de nästan springer om deras, deras ärenden. Mm. Alltså det har väl blivit så stängt av en anledning tänker jag också. Mm. Men har, är de inte också lite barnrumpor de som ni intervjuade ofta? Eller? De, de som inte, blir intervjuade? Ja men jag kan tänka typ så här, nu, nu har inte jag... Jag har inte jättemånga starka case på det här heller men det brukar jag inte ha. Men till exempel när Klopp blir intervjuad så fort han får en kritisk fråga så blir alltså han blir ju ganska vresig. Det känns som att många tränare i ligan blir väldigt griniga så fort du bara pillar lite på en punkt som alltså är öm. Um de kan ju inte heller ta en kritisk fråga och svara på den vettigt, som jag tycker typ att kanske green Potter kan göra, eller sådana som kanske kommer utifrån, nu i och för sig i, i och för sig från Tyskland, men jag vet inte, det var någonting där också som
1: Ja, men, bara senast alltså, Mourinho har ju otåliga presskonferenser där han har varit ganska otrevlig <laughs> och senast var det bara för några veckor sedan när han får en fråga om Bale som jag vet inte om det var att, jo han var med i truppen, eh, vi jagar mål men han, vi slängde in alla spelar utan honom, så får han en fråga om det och han svarade bara, du förtjänar inte ett svar på den ja, frågan. Ja, men det var det jag tänkte på också. Och Du är en user journalist exakt, väl, i princip. Exakt. Och det, det, är så här, det får man ju tycka. Att, så här, det är en jättedum fråga. Men hans jobb är att svara på den. Och han ska agera professionellt och hela den biten. Så att, ja, verkligen en Fan, ryck
3: upp er kan känna här va? Verkligen. Det jag tänkte säga också, det finns verkligen andra sidan om inte, Det jag tycker att journalisterna, det kanske är på grund av att de är rädda för att få den här typen av reaktioner som inte leder till någonting gott egentligen i slutändan, men jag tycker många gånger när jag kollar, jag kollar i princip alla solskärtspresskonferenser och frågorna de ställer är de är svaga, så alltså det, det är ingen hög nivå på frågorna de ställer rent generellt Nej, det nej det, det jävligt Kanske det är dålig
0: journalistik också någonstans ibland, ja. sitter vi här som är nyutexade snart ja, Karlo, okay. du hade
2: Nej, men jag tänkte också att det kanske finns ett agg för att det kan också blåsa upp väldigt lite England med rubriker. Alltså, jag menar, du har ju Daily Mirror och de typer av tabloider som, som sätter rubriker från ingenstans. Eh, och att då, om en, en tränare eller spelare har läst en sån rubrik, att då blir det någon slags agg mot hela journalistkåren, och det kanske därifrån är det som kommer ibland. Sen handlar det väl också om status att. Jurgen Klopp är liksom en av världens mest berömda tränare och tycker att han ska bli behandlad som det och inte förtjäna kritik, typ.
1: Ja, de är ju hyfsat auktoritära de som sitter där i salon. Mm. Men
2: hon, har
0: inte Premier League-tränare blivit lite trumpifierade? Utveckla. Jag tänker typ som det Mourinho sa med att then you're a bad journalist eller vad han sa, liksom mm. att du ska inte få svar på detta för du är kass. Det var ju typ så som han hade på i fyra år så som kanske mediebilden ser ut med att om du får en fråga som inte passar dig så säger du bara nej äh, det är skitsnack Du kan gå göra något annat. Jag tänker svara på den så tar vi en annan Sjunker fråga.
2: Funker Storbritanniens pressfrihetsindex av alla presskonferenser i Premier League eller? Ja men precis
0: vad det jag tänkte. Jag menar att i ett vanligt medieklimat så ska du ändå om du har ställt upp på en presskonferens eller en pressträff och du får en fråga och den är inte är fullkomligt uppåt väggarna idiotisk så ska du ändå ge något typ av vettigt svar. Tycker väl alla Ja, yes. uh, men det känns som att det är väldigt, väldigt ofta som det, in, som det i alla fall sker motsatsen. Att det ens sker, ens sker är ju ändå anmärkningsvärt. Verkligen. sen så är det, lite, är det inte också, Adam, nu bollar jag med dig lite här. Kan det vara ett PR-trick att svara som Mourinho gör för att han vet att det kommer spridas i medier då?
3: Alltså ibland, jag upplevde det så i United att han sa saker som han visste att typ fansen skulle reagera över och kanske nästan mer återposta i valet vilket jag inte tycker att, eller tänker att han kan ha trott i det här fallet kring Bale. Men eh, rent generellt så upplevde jag faktiskt att ja det kan vara lite p-trick men då är det mer för att få kanske folk på sin sida snarare än eh, på något annat sätt. I det här fallet förstår jag inte riktigt vad han kände att han skulle få ut av att uttrycka sig på det sättet för det kändes liksom unison som att alla tyckte bara att det var pissigt skött av någon själv istället. Men ja, jag, jag fattar vad du far efter. Mm. Ja.
2: Men om vi ska dra en par parallell till den svenska journalistiken så kanske det är omöjligt i och för sig med tanke på att det är en helt annan värld om man jämför med allsvenskan och, och eh, Premier League. Men till att börja med så är det ju lättare och du kan ju ringa upp en spelare i kan liksom, du har ju deras nummer och bara kan ringa och du behöver inte gå via klubben eller, alltså menar, det enda, de enda liksom personporträtten som en engelsk tidning gör, det är ju i samband med något sponsorevent typ alltså Michael Rashford ska göra något för eh, han gjorde väl något med något klädföretag nyligen då fick det atletikern intervju med honom liksom. Eller om Firmino ska göra något med Adidas Då, då får de en intervju med honom liksom. mm. Det finns ju, inte, finns ju inte något fall Där de kan göra en, en vanlig intervju med den spelaren.
0: Men det är väl att en industri, det har blivit en industri Som är så låst
1: Ja mm. Adam Du och jag sitter ju inne på lite fakta här, eller hur? Ja, fakta jag och fakta.
3: att du kan få Breda ut den lite grann ja. Du som har pratat lite mindre ja. Ja, det kanske jag. Nej men jag Adam Vi, ja, vi alla
1: fyra, fem Harry, Vi pluggar ju journalistik. Det vet kanske de flesta som lyssnar på den här podcasten. Eh, och vi skrev ju vårt, eh, kan, vår kandidatuppsats här nu för eh, några månader sedan. Inte just om detta, men det handlar lite om hur corona påverkar den svenska sportjournalistiken. Och då, kom, och då intervjuade vi ett antal svenska sportjournalister. Och många kom in på det. Och det var väl Therese Strömberg, shout-out jätteduktig journalist på Expressen. Eh, hon kom in på det att nu efter corona att hon, hon jämförde den svenska liksom mediesituationen med den engelska och drog lite paralleller och sa att, att alltså svenska klubbar och så kanske kan kommer att utnyttja den stängdheten som finns nu i och med corona att man nu skiljer man på smittspridning och sådär men att de i framtiden när alla vaccinerar och hela den biten att fortsätta hålla i det och kanske gå mot ett lite stängdare klimat som vi har i England. Så det är en jävligt intressant diskussion nu men just nu såklart England är ju superstängt och som du säger i Sverige är fortfarande väldigt enkelt att vilja göra en intervju med ja, vem som helst som, Nabil Bowie
0: så är, som är löser det, väl det som det är på grund av att de ofta har blivit ganska eh, inte misshandlade i fysisk benämning på det sättet, men att de har ju kanske tagit friheter, journalisterna, som inte har varit helt okej okay, i många fall
2: också. Ja, och sen så är ner. det ju också miljardföretag som har sina egna PR-team, liksom, det är Inte rimligt som, heller. Nej, det är jättemånga många miljoner som står på spel, och då säger att en spelare går ut och säger något konstigt som kan skada klubbens varumärke, så vill ju de inte att det ska ske så allt. Men i grund och botten det... så är det väl mm. ändå
0: just journalistiken som bedrivs är ändå. Uh, att bära säckar för klubben ute i media och måla upp en bild. Det är väl där någonstans som vi börjar och kanske Verkligen. slutar också. Det känns som
2: att det får granskningar. Exakt,
0: om man jämför med i alla fall det som vi läser mycket här i Sverige så granskas det ju på ett helt annat sätt. Det är inte någon tidning som springer. GP Göteborg granskar ju lika mycket klubbarna som de bara gör försköna intervjuer med tränare och spelare och målar upp någonting. Uh, och det ska vi ändå ge oss... Eh, nej, Det <laughs> Slå oss själva göra. över bröstet. Ja, det ska absolut inte göra. Lassupet, jag tror att
3: mycket då. till att det ser ut som det gör i Sverige är också för att klubbarna här är väldigt mycket större behov av att synas i medier. De vill ju synas på ett helt annat sätt. Det, de, de allra största klubbarna i England till exempel är egentligen alla i Premier League. De får sin tid i rampuset som de egentligen behöver så det räcker att bli över. Då är det viktigare för dem, precis som Kalle säger, att det inte sägs dumma saker, utan då stänger de till det är inom sina egna kanal till exempel United och MUTV, och det vet jag att alla andra klubbar inte har sina egna kanaler där de kör sitt kontrollerade material ut till liksom sina supporter istället, och så får de in pengar på det sättet också i slutändan. Och det ser vi lite i Sverige också att vissa klubbar har börjat ta över AIK och köjs in som studio eller vad man ska kalla det med sitt studieprogram- där de pratar om klubben och så där- och stänger till det lite mer och mer. och Det vet jag att IFK Göteborg är mer och mer mot- och övriga Stockholmsklubbar och så där. Så det, de tittar ju mer och mer utåt- uh, utanför Sveriges gränser i, inom ja, de svenska klubbarna helt enkelt- och tittar lite hur de, hur de jobbar utomlands också. Så det blir intressant att se vad det tar vägen- här de närmaste åren också. Men det är väl ens Just den
0: grejen kan ju göra att jag personligen- kan ha lite svårare ibland att få- Alltså känna ett band till klubben på det sättet som man kan göra till saker som är geografiskt nära. Där det inte är så superprofessionaliserat som det är. Mm. Att det är lättare att ta på verkligheten här i alla fall. Mm. Eller andra sporter också kanske när handbollen spelar eller där. Det är lite mer mänskligt än vad det är just i Premier League.
2: Mm.
1: Ja, och sen ska jag också säga återigen tillbaka till den engelska journalistiken och det finns ju också en jävla blåögdhet när det bara kommer ut positiva nyheter från klubbar och så är Twitter ju ett socialt medium där ja, det höftas, höftas liksom jävligt brett och man går ju då när det kommer ut alltså negativa uppgifter. Så går ju alltså alla, bara plockar ju dem och så här, tar åt sig dem direkt utan att liksom checka vad det är. Man det alltså verkligen, senaste exemplet på det hittade jag igår. Där det var någon journalist från ISPN tror jag, Som skrev att, 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 att Tottenham har fyra, eh, fyra spelare som är positiva för corona. Och nu kommer Liga och ska besluta att ja, men de kommer missa tre, fyra matcher nu. Uh, och det är bara det du twitade, så du twitade det är massor av journalister, alltså såhär, halvjournalister som man nu såg och jobbade här och här. Uh, ut det och bara liksom, ah, ni, ni som sitter på sån och Kane i det är dags att agera typ, massa sånt. Kollar du bara liksom, källan så är det ju en basketjournalist och han skrev ju Spurs och det finns ju ett basketlag i NBA som heter Spurs också, mm. så var är de det handlar om. <laughs> så att det
0: är Nej, men nej, det känns som att man kan göra sitt namn i alla fall på Twitter som de här vad heter Fabricio Romani eller vad han heter mm. de här, om du har rätt en gång. Han har
2: ju fått en otrolig status, men det handlar ju också, också om i grund och botten att det han rapporterar är ju sant. Alltså, menar, han, ja. Om man sätter ja, men, ett, ett, en rad transfers så är det klart att du får trovärdighet och, och, och att han har blivit så himla kult. Eller vad man ska säga är Beroende på att man älskar när han skriver något Lite om sitt lag Lite
0: en fotbollsinfluenser
2: någonstans Ja, exakt exactly. Vad ja. han gör väl också, det också att...
3: är ett, Jag har samtal för ett annat avsnitt Men jag ska avslöja bluffen för om Ett annat avsnitt <laughs> ah. Oj. Cool.
2: Vilken cliffhanger
3: Ja, ska vi säga så att vi kanske lämnar På den cliffhangern och
0: Tackar för ni som har Hängt med hela vägen hit Och hoppas att ni kommer tillbaka nästa vecka Eh, tack för mig, som heter Jesper
2: Jag tror att eh, Harry kommer nog Han sitter nog inte i den stolen Många avsnitt till efter din insats idag
0: Nej, kanske inte har vi på, har vi, har, Är det en 3-5 3 <laughs> <Tre> insats, 5 <laughs> potential Nej,
2: du, får, du får starka 3-flänningar som mig
0: Ja, men med ja. potential på 5 Alltså en 3-5 Finns
2: det alltid potential på 5 när det gäller dig? <laughs> oh. Oh,
0: fan, jag kommer ju ha fart i galoschen <laughs> jag ja, Han Nej. kommer
1: få ett helvete att klippa
0: det också, Harry <laughs> Men, eh, ja, för vi ska inte klippa detta <laughs> eh, det, tar jag in det, här. det har varit en salig blandning i alla fall, av samtalsämnen Och jag tycker att eh, det har varit trevligt att vara här Visst. Mm. Så jag tackar för den här onsdag förmiddagen Och mm. så ska vi hem och eh, göra annat checka samlor ska jag göra Det ska jag göra igår ju ja, men det gjorde jag igår också Ja, naja, bra det får man göra februari ut eller? Ja det får du men Håller vi, med helt
1: Viktigt är att du äter den på själva dagen
0: Ja men det har jag gjort ja, Men jag köpte den från Brogylen Så
2: Det är kanske där vårt spons ligger ja, Bro Brogylen
0: ja. Mm. ja visst <laughs> Semmelspons varje februari har vi en gång
2: <laughs> Längtat nästa år
0: ja, ja kanske har något som hon kan, kan bidra med annars
2: vilken är som ja, bästa sämlorna?
0: Ja,
3: heter sämlor. Uh, Evelina, min sambo, är ju alltså sämla älsk, älskare om man säger så, då. så Hon uh, säger att Ika Maxi i som gör de, deras egna baggrejer, gör de bästa sämlorna så jag får väl lita på det.
2: Det är ju ett hån mot alla kafén i Sveriges Cafés ja, tätaste stad. andra
3: konditori som finns
0: där borta har ju... Det är ett jävla misslyckande måste jag säga i så fall.
3: Ja, steppit upp med ja. stämlarna. Jag... Ni hör ju, vi vill inte sluta prata.
0: Nej, men nu måste vi. Det. Tack och hej. Tack, Ta tack. Tack för som man upprepade gånger. Håll bra. <laughs> hej.